0: Krigen i Ukraina kaster lange skygger over Europa og også inn i, i brittisk politikk. Har det også implikasjoner for Skottland og for drømmen om skottsk selvstendighet? Jeg heter Øyvind Brattberg. I denne episoden av Podbritannia har jeg med meg eh, god kollega, min gode kollega Atle Wall, førsteammanuensis i brittiske studier ved Universitetet i Oslo, og vi skal snakke om... Skottlands søken mot selvstendighet i lys av den nye internasjonale konteksten.
1: We will never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of
0: Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. God damn Atl la oss begynne med det skotsk nasjonalistpartiets sikkerhetspolitikk og forsvarspolitikk forut for de siste måndenes utvikling internasjonalt. Hva har dette feltet egentlig betydd i den større drømmen om om selvstendighet for Skottland?
1: Ja, man kan jo se si at forsvars- og sikkerhetspolitikk er sentralt for en værselvendig stat og kanskje kan man tenke seg at det er spesielt viktig for et land som, og en bevegelse som ønsker å opprette en ny selvstendig stat. Det handler jo litt om hvordan man skal posisjonere seg i verden. Hvor skal man stå? Skal man være nøytral? Skal man gå in i allianser? Hvor skal et selvstendig Skottland befinne sig i verden i forhold til forsvars- og sikkerhetspolitikk? Og selv om man vel kan se si at sikkerhetspolitikk har vært i fokus lenge på grund av kampen mot terror, så har jo forsvarspolitikk vært noe som ja, ble soft target, som brittene sier, som forsvant litt ut med slutten av den kalde krigen, men som har kommet tilbake for fullt nå. Eh, og kort sagt så kan man se si at eh, for SNP, det skottske uavhengighetspartiet, og, og bevegelsen litt bredere sett, så har ikke forsvarspolitikk vært noe veldig sentralt tema. Det har ikke vært noe de har fokusert veldig mye på. Eh, det har vel egentlig ikke vært deres sterkeste kort for det er andre ting de har valgt å, å snakke om, og i noen grad kan nok det handle om at det rent sånn, taktisk velgermessig sett kanskje ikke har vært det beste kortet å dra. Det har for eksempel vært påpekt at en god del av Hæren i Skottland, selv om det er egne skottske regimenter, har sett på seg veldig som en del av den britiske hæren, og å begynne å snakke om et selvstendig skotsk forsvar, Scottish Defence Force, ikke er noe som nødvendigvis faller i god jord i forsvarsetablissemanget i Skottland heller. Da. Men så kan man likevel si at um, det har vært noen sentrale pilarer i SNPs forsvarspolitikk, den første og viktigste er motstand mot atomvåpen. Den andre er motstand mot NATO-medlemskap, selv om det har svinkt litt. Og det tredje er det man kanske kan kalle motstand mot britiske stormaksambisjoner litt mer generelt. Da. La oss ta dette med,
0: med, med atomvåpen-skepsis fra, fra begynnelsen av. For dette er en, en diskussion som nok er fremmed for en del av oss norske, norske lyttere den mm. særegne, og her snakker vi om en, en større britisk bevegelse, særlig tilknyttet mm. venstresiden som i, i mange ti år, og spesielt i den kalde krigens kontekst var atomvåpen eh, skeptisk og, og, og ønsket nedrustning Hvordan, Hva slags relasjon
1: har det skotske nasjonalistpartiet til denne bevegelsen? Jeg tror det utgangspunktet primært sett er ledende politikere i partiet som av personlige og overbevisningsmessige grunder var imot atomvåpen på, på prinsipielt grunnlag, at dette var så altså forferdelig av våpen, våpen som man mente var, var umoralskt å ha. Og så knyttet man seg nok i SNP ganske tett opp mot det som heter eller en organisasjon som heter Campaign for Nuclear Disarmament, CND. Eh, som ikke var rent skotsk, men som hadde en klar politik under den kalde krigen og senere om at Storbritannia skulle avvikle sitt atom atomforsvar eh, eh, på egenhånd, unilateralt som man vel kaller det, altså uavhengig av hva Sovjetunionen eller senere Russland eh, ville gjøre. Så man, man trengte det ikke, det var moralsk feil å ha et sånt type forsvar. Og det var faktisk politikere fra det skottske Arbeiderpartiet Labour som gikk over til SNP på grundlag av motstand mot atomvåpen, ikke fordi de støttet partiets politikk om selvstendighet. Så dette har vært et centralt tema for partiet, er det fortsatt. Og ved av den prinsipielle motstanden så har det også vært et fokus på um, hvor Atomvåpen, det brittiske atomvåpenet befinner seg, fordi eh, det brittiske atomvåpenforsvaret er jo basert på strategiske ubåter. Det er jo lenge siden man brukte bombefly til å som, si, eh, frakte atomvåpen med, og eh, ubåtene de er jo stasjonert i Fast Lane utenfor Glasgow i Skottland. Uh, og dette har man fra SMP-hold argumentert, blant med att det gjør Skottland til et militært mål, spesielt sett, hvorfor skal det være her? Eh, om det har vært en klar politik og et krav om, for så vidt også, uavhengig av selvstendighet og at dette skal ut av Skottland. Det er partitspolitikk, det ska flyttes.
0: Det var også diskutert med ganske heftig forbindelse med folkeavstemningen i, mm. i 2014, fremtiden for denne marinebasen i et selvstendig skottland. M munnet ut i noe? Kom det til någon konklusjoner?
1: Eh, egentlig ikke noe annet enn at man var uenig om det, men du kan se si det er noen uavklarte spørsmål her. Det ene er at det er ikke er noen åpenbare baser i England eller Wales. Altså, det er en grunn til at de er der de er. Det er ikke någon steder i England eller Wales som er tilsvarende gott egnet det har noe med dybdeforhold i farevannene rett utenfor, og for, forskjellige ting å gjøre. Så det er ikke utenvidere så lett å få flyttet dem. Å flytte det vil koste enorme summer, og vil ta lang tid. Man skal bygge opp tilsvarende infrastruktur og, og anlegg et annet sted. Hvem skal betale for det? Och så er det jo et poeng som gjør det hele litt kjerkete for S&P også, da, og det er, at det er jo arbeidsplasser knyttet til dette her. Og de vil jo da forsvinne ut Skottland hvis man flytter atomflottan ett annat sätt.
0: Så en ehm ett om nedrustning, ett önskje om ikke att være eh inte att belagt med atomvapen på på Skotsk jord. Eh, og så har det vært vanskelige diskusjoner omkring Hvordan dette kan, kan avvikles Men hva med NATO-medlemskapet Og spørsmålet om NATO Springer det ut av samme atomvåpentematikk For det dreier seg vel nettopp om en, en, en skotsk neutralitet Alla det Sverige og Finland Historisk sett har vært forankret i
1: Nei, men det har ikke vært så klart artikulert Synes jeg eh, Det er klart Hovedet Argumentation for å være imot NATO er att det er en atomallianse, altså en som har bruk av i, i både i sitt arsenal og i sitt program på en måte, at dette er noe man kan uh, ty til, og derfor så ønsker man ikke å være med i eller støtte opp om NATO. Men så har dette svinkt litt frem tilbake. En period på 70-tallet så var man for en NATO-medlemskap, og så uh, skjedde det jo en väldigt viktig drening på landsmøte høsten uh, 2012, da var det en opprivende debatt om dette her, hvor da et lite flertall til slut bestemte at det skulle være partiets politikk å søke NATO-medlemskap. Og det var jo flere prominente medlemmer som gikk ut i protest, og dette, dette har vært og er vanskelig. Noe av poenget her er vel at... Varsakt position skal Skottland ha, visst de inte ska være i NATO och ska vara självständig. Det kan ju være neutralt sånt som Irland och i stor grad under Storbritanniens försvarsparaply oavsett. Eh, men det var nog något ja, med fokuset på Norden eh sånt runt 2012 som har varit start og Uh, en tanke om at jo, i Norden så har man dels NATO-medlemmer dels uh, land som er nøytrale men er med i et sånt partnerskap med, med NATO, altså Sverige og, og Finland og, og Skottland kan vel også være med i NATO uten å ha atomvåpen uh, på sitt territorium slik Norge for eksempel har uh, så på det tidspunktet ble det besluttet at dette var vel en god strategi, men uh, det bør jo likevel på en del utfordringer, særlig med hvis man insisterte på at det brittiske atomforsvaret skulle ut, ville det få forkludre en søknad om NATO-medlemskap for ett selvstendig Skottland, for eksempel. Så kan man jo se si at eh, å være med i NATO vil jo på en måte se si at man fortsatt ganske tydelig er under den brittiske forsvarsparaplyen, da. så der er det kanske penger å spare på vad man ska bruke på forsvar selv.
0: Dette var jo i forbindelse med folkeavstemningen i 2014 diskutert på litt sånn, hva skal man si, seminarnivå. Hvordan skulle et selvstendig skottland kunne holde seg med et forsvar uten å være del av en, en, en trygg internasjonal allians og så videre. Men i dag er det jo satt, virkelig satt på spissen i, i en tid hvor europeiske småstater søker trygghet og, og ankerfeste. Er det nå kontroverser omkring NATO, tiltenkt NATO-medlemskap i den skotske selvstendighetskampen, eller er det nå nærmest en boks man krysser av at det, det er en del av pakken?
1: Det har ikke vært noe spesielt fremme i det siste, nei. Og jeg har heller sett at det er mange som, som prøver å løfte denne debatten på nytt og si at nei, men vi bør ikke... Uh, være for NATO-medlemskap, så jeg tror det, man sitter litt still i båten der, det måtte i så fall være støttepartiet Scottish Greens, som jo ikke liker dette i det helt tatt, kanskje. Så, uh, men så la man jo fortsatt frem en, en bredere i eh, i 2013 med dokumentet «Scotlands Future», hvor man hadde program for hvordan et selvstendig Skottland skulle se ut, og da prøvde man å bygge en mer, skal vi se, si, helhetlig skotsk forsvarspolitikk som skulle fokusere på eh, sjøstridskrefter, først og fremst, som skulle beskytte kystlinjen. Man måtte ha et luftforsvar, da var det litt sånn uklart om hva man skulle overta fra RAF og ikke, eh, og man hade råd til å holde avanserte jagerfly i lufta og sånt noe. Eh, og så skulle man bare ha en veldig liten landstyrke, det var snakk om 15 Soldater og 5 000 i reserve, vilket for et land med 5 millioner innbyggere, må det sies å være ganske beskjedent. Så det, eh, det var nok litt en politikk om «Defense on the cheap» her, altså at man skal bli med i NATO, man ska kunne bidra til internasjonale operasjoner, som for så var noe nytt. Dette var man jo ikke så tilhengig av tidligere, eh, og, og ha et forsvar, men i stor grad lene seg mot eh, rest Storbritannia. Og det spiller ju lite over till det som sånn, tredje politiket poängen i i försvarspolitik alltså och och markera avstånd till brittiska egentlig intervention generellt alltså man har ju gärna trukit fram Irakkrigen i 2003 som skräckexempel på vad Skottland må bli med på förli det er en del av Storbritannien. Nu är det väl liksom väldigt många eller Storbritannien som menar att krigen i Irakkrigen i 2003 var noe, var så väldigt bra <går> i nofall at det var en var en tabbe. Men det gir SNP-ammunisjon til den argumentasjonen at når man er en del av Storbritannia, så må man være med på ting man helst ikke vil. Og det passer godt in i, tenker jeg, den bredere SNP-fortellingen om ett lite Skottland som blir overkjørt av London og av engelske interesser, som ikke passer med Skottlands interesser. Så sånn sett prøver man kanske da... Og vinkler forsvarspolitikken også på en måte som, som markerer avstand til vad Storbritannia driver med.
0: Så et selvstendig Skottland uten noen forpliktelse om å være med på... Noen sånn global uh, vaktmesterrolle, eller en globalt mm. offensiv rolle med det historisk tildelte ansvaret som Storbritannia mener å ha, ja, ja. Uh, og det som følger av, av en, en stor imperiefortid og, og det hele. Det er interessant, uh, dette i, i forbindelse med irak som nå snart er, er 20 år siden, så var jo på den tiden SNP ikke noe stort, det uh, var ikke noen veldig stor og synlig Eh, blokk i, i Westminster mm. i parlamentet i London. Liberaldemokraterne, tjener, hadde jo skottsk lederskap på det tidspunktet, Charles mm. Kendi, som var en, en veldig sterk kritiker av, av, av krigen og av regjeringens mm. eh, militære offensiv. Det er vel da enda et eksempel på at et selvstendig Skottland kan, kan være en småstat som unngår eh, stormaktens mange heftelser og stormaktens mm. mange feilslåtte eh, politiske eh, ja. forsøk på en måte.
1: Ja, og det passer vel godt inn med S&P's si, forsøk på å distansere seg fra imperiefort til Dalt, hvor jo Skottland var en meget aktiv deltaker og kanske pådriver i sin tid, at nå vil man stake ut en annen retning, en gåstøyende snill småstat, da, som, som kan operere litt mer som man oppfatter at Norden gjør det i stor grad. Ja.
0: Mm. Nicola Sturgeon, Skottlands førsteminister og leder for, for, for SNP, har jo en uttalt ambition om at en ny folkeavstemning ska finne sted mm. innenfor denne parlamentsperioden. Ja. Har situasjonen i Ukraina endret grunnleggende på, på
1: vilkårene for en sånn avstemning? Jeg tror det. Jeg tror det. Sturgeon fortsetter jo å snakke sånn av og til og, eller med mer eller mindre passende mellomrom om at man skal ha denne folkeavstemningen. Men det virker litt sånn plikkskyldig så at dette må hun gjøre fordi det er partiets overordnende mål og politik og hun må ha en strategi. Og det var vel nydelig noen spørreundersøkelser så, som ble ofte gjort hvor, eh, hvor man liksom spørte meg hva er det hun har lykkes med? Og da var det veldig mange som hette 70 prosent har lykkes med bekjempet av pandemien men det var veldig få som mente at hun hade lykkes med sin strategi for selvstendighet. Det har på en måte kokt litt bort i kåren. Det, det, hun får ikke momentum på det, som det heter på dårlig norsk. Hun kommer ikke i gang med noe. Og det virker nå som at det har blitt vi si, enda mer uaktuelt og lite sannsynlig at hun ska kunne klare å få Londons godkjennelse for denne andre folkeavstemningen. Så, hva skal være argumentasjonen for å, for å få den? holder det at det er et lite flertall i de skotske parlamentene av partier som ønsker selvstendighet og en folkavstemning. London sier at nei, vi, må se, vi må se 60 prosent støtte i meningsmålinger over tid, før vi kan snakke om at det er grunnlag for å gjennomføre en ny folkavstemning. Og så er det jo noe med krisetid og, og krig, at det er ikke tidspunktet for å gjennomføre store konstitusjonelle omveltninger, og eh, Boris Johnson har vel i hvert fall foreløpig blitt reddet litt av en, en krig hvor han har operert på en måte som vel mange mener er bra, altså å gi utvedtydig støtte til Ukraina eh, militært, men også, også ellers, moralsk kan man si at han, da har han på en måte blitt delvis fredet en stund, da, ikke så upopulær som han var blant en del, og, og, og da er det vanskeligere å fremme en plan for selvstendighet som jo i stor grad baseres på misnøye med London. Det er liksom det som ofte er SMPs måte å, å trekke det frem på. Det er at vi blir overkjørt av London, London fører en politik som ikke passer oss, ja, nå ser ikke det så klart ut, kanske i forhold til Ukraina i hvert fall.
0: Er det, et, et, er det likevel et perspektiv dette, som, som SNP holder sig med, dette med, med en, en, en form for underskykkelse fra London, et, mm. et annerledes skottland, stegvis bevegelse mot denne folkeavstemningen som omsider skal gi forløsning? <laughs> ja. Er det en troverdig strategi å holde fast ved? Uh, jeg, jeg sier det fordi mm. De fleste som studerer politikk Er jo opptatt av sykluser Altså at, mm. at et, et, et parti Og en bevegelse har en, en Storhetsstid som etter hvert er brut Og avløses mm. av en motpart Og at man i mm. de fleste Vanlige fungerende demokratier skjerner Et slikt ballspill mellom partene S&P har nå hatt regjeringsmakt i Skottland i, i 15 år. Mm. Nikola Størsen har selv vært, vært førsteminister siden den forrige folkeavstemningen i, i 2014. Er det, hva ser du for deg hvis du skal kikke i spåkula? Så si? <laughs> ja. Er det mulig å, å bygge dette, dette prosjektet videre? någon avklaring avklaringer skal man fortsette å klatre imot en slik mm. eh, tiltenkt folkeavstemning uten at det eh, skjer noe avgjørende
1: på, på et tidspunkt, eventuelt et brudd med hele linja? Altså, det er fristende nå å si at «the moment has gone», at, at tidspunkter for, for å få til noe lå med brexit, og nå har det på en måte blitt forspilt eller ikke blitt noe av, og så har fokuset kommet på andre ting som gjør att man klarer ikke å å holde oppmerksomheten like intenst om folkeavstemning og, 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 og det som er galt. Og så har det jo blitt et økende fokus nå på hva SMP ikke har fått til i løpet av sine 15 år, som egentlig ikke handler om at de må ha selvstendighet for å få det til. De har store myndigheter som det er, som de ikke klarer å bruke til å rette opp i, i problemer, og blant annet løfter om eh, det de snakker utjevne education gap, altså ulikheter i undervisning og sånt, nå hvor de strategiene de har lagt opp ikke har lykkes så det er ikke åpenbart at selvstendighet skal være en sånn mirakelkur for å få dette på plass så det blir nok litt jeg, et spørsmål om hvor havner fokuset fremover, for det er jo ikke fritt for at det knirker i unionen at det er mange uavklarte spørsmål i hvordan Storbritannia skal styres fremover, og forholdet mellom de små landene og det store England og disse tingene, de kan komme tilbake med full kraft, men akkurat nå er det kommet litt ut i periferien. Så, sånn sett så eh, tror jeg nok SNP nå har litt problemer med å få satt opp en, en klar rute frem folkeavstemning og, og selvstendighet. Hvordan, hvordan ska den være? vad ska tidsskjemaet være? Hvorfor må man ha en folkeavstemning allerede til neste år? var er argumentasjonen for det? Det fremstår ikke like tydelig nå som det gjorde sånn, med Brexit og de første årene etter det.
0: I eh, London-aviser spekuleres, eh, spekuleres det omkring et regjeringsskifte, ikke i, mm. i Edinburgh, men i London ved, ja. ved, ved neste år britiske parlamentsvalg. Og i den sammenheng så skrives det jo om at en, et mulig skifte i retning Labour neppe vil ge et flertall alene for Keir Starmer og hans, uh, mm. hans parti, og at det vil trenge en, en form for ikke koalition men et mm. parlamentarisk grundlag uh, fra andre støttepartier, inkludert mm. SNP. Og da skrives det også at, uh, at Labour vil, vil kreve en støttepartier avklart syn i en eller annen form på, på det, i selvstendighetsspørsmålet, og ikke la sig presse opp mot veggen av, av skotsk nasjonalister. Vad tror du om den, den type forhandlingssituasjonen? Hvordan vil de fra Edinburgh forholde sig til det hos Sturgeon og, og hennes parti?
1: Det er jo ikke så lett å se vad SNP har å vinne på å gå i en koalisjon i, i London. Altså, da er de jo med å styre den brittiske staten som de vil ut av. Da får de medansvar. Dette var jo oppe i 2010, når det var snakk om den såkalte Rainbow Coalition, som kanske kunde dannes etter at Labour mistet flertallet, men så ble det jo koalisjonen med de konservative og liberaldemokraterne i i stedet.
0: Og du var oppe i 2015 som det store ja. spøkelse som konservative <laughs> kunne advare mot.
1: Mm, nettopp. Så øh, øh, at man slipper det min. Hm. Jeg tror nok SMP vil selge seg dyrt fordi det er ikke så tydelig vad de har å vinne på å, å gå i den posisjonen. Uh, ja. Rett, rett og slett. Det er min, min spådom at øh, de, vil, øh, de vil presse på. Og det vil jo være vanskelig for dem å gå med på at eh ja da skal vi få noen folkestem, da skal vi legge ballen død. Eh hva skal de få igjen for en sånn garanti? Det vil jo være et åpent spørsmål i forhandlingene vil jeg tro. The never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Oh, Dad!